0: Mitt namn är Patrik Schöholm och det här är Vasobladets nyhetspodd bakom rubrikerna. Idag i podden. Tre år efter att skolan öppnade Ekvävlaks lärcenter för litet och nu hoppas rektorn på en utbyggnad. Men är det möjligt? Och borde inte kommunen ha planerat för mera växtmål när man byggde skolan? Mer om det senare i podden. För nu först ska det handla om Eurovisionen där den första semifinalen redan är avgjorts. Och ikväll är det finländska färger på scenen då Rasmus deltar i semifinalen. Det här är bakom rubrikerna. Idag är det torsdag den 12 maj. Nu ska det handla om Eurovisionen där den första semifinalen redan har avgjorts tidigare i veckan och ikväll så är det finländska färger på scenen där Rasmus deltar i semifinalen i Turin i Italien. Patrik Back, kulturchef här på Vasabladet, även om man i Eurovisionen brukar vara noga med att hålla musik och världspolitik ifrån varann. Jag har, väl, jag har förstått att man i, i tiderna grundade hela Eurovision-konceptet med, med en tanke om att det ska finnas annat att prata om än bara krig under efterkrigstiden. Men det är ju uppenbart att i årets upplaga så är, är, det, är det politik och musik som, som är väldigt kännetecknande och det såg sommar redan i den första semifinalen i tisdag eller hur? Absolut,
1: och det är ju helt logiskt. Det, det, det går inte att undvika med tanke på läget i, i Europa och det tragiska kriget i, <hör> i Ukraina. Och det ju, Politik har ju ändå präglat Eurovisionen under många år. Mm. Nu är ju Ryssland inte får inte delta i år av förklarliga skäl. Men både till exempel Ryssland och Ukraina har ju använt Eurovisionen som en, en arena för att mer eller mindre inte ens smyga ut budskap som är politiska under, under de senaste år, årtiondet. Så att det, det här är ju på något sätt en tragisk kulmen av, av allt det där mm. politiska som har förerat här under de senaste
0: åren. Mm. Semifinalen i tisdags såg det alla ukrainska flaggor överallt. Då. Kalush Orkestra som, som bandet heter, avslutar sitt nummer. Och om jag har förstått saken rätt så är det här ukrainska bidraget Stefania då också en av hans favoriterna för, för hela Eurovisionen i år.
1: Ja, det är, det är också logiskt. Väldigt, väldigt många vill ju visa sitt stöd för, för Ukraina och det otroligt tragiska krig som, som de har drabbats av och, och om vi säger så låten i sig det är, det är ju ingen dålig låt, det är en helt mm. vital mix av hiphop, rap och uh, ukrainsk folkmusik med, med uh, bland annat en fröjt som, som sätter sig i, i skallen och en, och en, en refräng som också fastnar. Det, det är en helt okej okay låt. Inte alls då. I, om, om det finns någonting som heter normala år med, det vet jag ju inte. Men efter all corona och nu, nu det här fruktansvärda kriget. Men, men ska man analysera hur det ska sitta, ut, om vi kallar det ett normalt år så ska Ukraina vara en final, finalist troligen, men förmodligen inte en segerkandidat Det finns nog andra starka bidrag i år också, men det här kriget har ju gjort att, att Ukraina får stöd, det här bandet, Kalush Orchestra har ju fått specialtillstånd att, att lämna Ukraina och, och representera landet i, i Turin, i Italien i Eurovisionen. Och den hetaste kandidaten till att, att vinna Eurovisionen är ju ja, det, det är ganska naturligt
0: um, Det drar då ihop sig till den andra semifinalen i Eurovision Song Contest ikväll um, och då är det dags för Finland och Finlands bidrag uh, Derasmus med låten Jezebel Finland ställs också mot flera högt rankade bidrag. Vilka chanser har Finlands låt och vad kan man säga om framträdandet? Jag antar att du följde med genrepet igår också.
1: Ja, eh, Derasmus är ju, har ju rutin och scenvana i, i, i mängd och massor så jag tror inte vi behöver oroa oss för att, att det på något sätt faller igenom på orutin och nerver. Det är förstås naturligtvis även för ett rutinerat band som Rasmus så är det ju en stor grej. Det här är Eurovisionen typ. Ett gigantiskt evenemang med massor av tittare och Rasmus har ju fått start nummer ett mm. så att, att man inte skulle känna vissa nerver inför en sån situation det, det låter ju det låter inte sannolikt men, men det, det har sitt stabilt ut, tycker uttycker jag på, på det här genrepen det har sitt det finns några andra bidrag som, som har haft större problem så det, det, hela sen framträdandet oroar jag inte mig för det, det, är, en, det är en stabil Erasmus låt det är väl inte det bästa de har gjort det är inte det sämsta heller och jag tror att det kan bli en finalplats jag är inte helt säker men jag, jag, jag Jag tror det. Man är förstås också förhoppningsfull och prägad av att man själv är finländare och hoppas att Finland ska gå till final. Enligt spelbolagens oddslistor som brukar vara en ganska bra indikator på hur det ska gå så ska Finland ta en finalplats. Vi hade ju en enorm framgång i fjol med Blind Channel och deras låt Dark Side som också var en mycket, mycket hård rock. Hårdare än vad Erasmus. är Och där känner man ju sådär från Från början av veckan Hur, hur snacket Och om bland channel Stegrades Och det blev så att säga hetare och hetare För varje dag Det har man ju inte upplevt gällande Erasmus ännu men som sagt Det går in idag i kvällens semifinal Ja men för att komma till min poäng Jag är inte helt säker på att den här låten tilltar det som publiken kanske har en förhoppning om man, man vill hitta det där lite nya, fräscha konceptet som kanske inte alltid är fräscht så där ur ett eller nytt ur ett i en större musikalisk kontext men som känns helt rätt då i tiden på, på Eurovision-scenen och där är inte, jag är inte övertygad, eller jag tror inte alls att, att Rasmus låt på det sättet går hem
0: Jag ska Tipsa till dig som lyssnar att Patrik Backa har faktiskt gjort en genomgång av alla semifinal inför kvällens semifinal. Det kan man läsa i dagens Vasobladet eller på Vasabladet.fi. Och just som du sa du, du skriver här om Jessie Bell att den är en hyfsad Erasmus-låt men inte så mycket mer än så. Frågan om och låten tilltalar publikens önskan om något som framstår som fräscht och vitalt. Vilket både Money Skin och Blind Channel gjorde i fjol, jag tvivlar. Tyvärr, jag läste här på morgonen en, en artikel om att eh, Erasmus hade gjort en spelning på gatan i Turin. Det var här, här tidigare i veckan och själva Lauri Ylenen som är sångare i Derasmus så sa att då de, då de spelade Jezebel så var det ingen som reagerade någonting av publiken på, på gatan på stan så sa att det, det funkar som inte för, för dem de hade ingen reaktion på den och sen, sen hade de spelat In The shadows så då hade folk varit såhär, ah, okej okay, men den här känner man ju igen, så jag vet inte kan det finnas någon förklaring där till vad, vad det är för typ av pååt.
1: Ja, ja. Och det ligger väldigt mycket i det där jag, jag, jag vet själv när jag har varit på plats på, på Eurovision Sammanhangen minns bland annat när i Malmö då 2013 då Österbotten Krista Sigfrids från Kasker representerar mm. Finland och när man vet, någon dag före finalen är anlänt i arenan och låtarna spelades så i högtalare utan, utanför arenan och Danmarks låt då, som senare kom att segra Mm. När den spel kom i högtalarna Och man märkt publikens reaktioner Alltså det som var utanför arenan Så kändes det att okej okay, Den här låten Är en det här, det här kan vara grejen i år Om, om jag menar om, om rasmus spelar Jezebel på gatan i Turin det, det borde rimligtvis vara omgivna Av en del Eurovision fans Där om, om mm. det Faller sådär patt så är det ju en en mm. usl helt enkelt.
0: Mm. Ja. Sen har vi då i, i kvällens startfält så har vi också då Sverige som ofta får vara favorit i, i Eurovisionen och um, i år så är det Cornelia Jacobs med låten Hold Me Closer. Har vi också här en, en som är förhands att eventuellt kunna ta hem hela Eurovisionen?
1: Ja, hon det är ju en stark låt. Ja, Sverige är ju Numera efter, efter några svaga år, vi gick på gamla meriter ett tag och så gick det väldigt dåligt några år. Det största fiaskot var väl Anna Bergendahl, inte ens stod Sverige till final för ex antal år sedan. Och sen har det ju som verkligen ansträngt sig och haft rada toppaseringar. med väldigt genomarbetade Bidrag, är noggrant uttänkt allting. Och, och jag menar, vi vet att Melodifestivalen har internationell jury för att de så att säga ska vaska fram låtarna som funkar i Europa. Det, är ju... och det där har ju haft framgångar. Det var ett, kanske ett bakslag i fjol när uh, Voices med Tusse inte alls gick så bra som det trodde hoppades. Uh, Lite sådär, över, nästan överdrivet kan man ju hävda att svenskarna är jätteskickliga men det blir nästan ibland förut och uh, beräknande ska man nästan kunna säga mm. med, 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 när de tänker vad de ska nå framgången med. Men jag tycker det här, det här, det här årets bidrag, Hold Me Closer, känns väldigt starkt, det känns genuint så jag tror att att det här kan gå väldigt bra och då ska vi komma ihåg att topp tre i Eurovisionen är riktigt riktigt bra, det är svårt att komma in topp fem topp sex, jag menar Uh, då Finland tog en sjätte passering i, i, i fjol. Nu har vi ju kanske inte så stolt i men det är en riktigt, riktigt bra plats. Mm. Så att, att till exempel om, om Sverige skulle komma femma i år, det, det är jättebra. Men, men här finns nog faktiskt potential vi i kan ju vår svenska Eurovisionshistoria ganska bra trogna Melodifestivalen, tittare. Vi vet att svenskarna är bra på att håsa sina egna bidrag, kanske mm. lite till överdrift ibland, men jag skulle säga att det här känns det kan bli ganska bra. Hon, hon, hon står faktiskt ut i mängden, det måste man mm. säga.
0: Du, du var lite inne på det där att äh, en topp tre i Eurovisionen är ju jätt- En jättebra prestation. Vem vem tror du kommer att vara där i de där tre i år? Ukraina
1: förstås. Sverige som vi har nämnt. Det finns också. Polen nämns där har en en ballad som heter River som som finns där i i snacket. Men Sen är det ju några låtar som vi inte har hört, alltså nu har vi inte hört andra semifinalen än nu, men eh, vi har ju de här stora länderna som är direkt kvalificerade för final och det finns också med för ovanlighetens skull i förhandsnacket Storbritanniens eh, låt Spaceman mm-hmm. eh, Italien som representeras av Mahmoud och Blanco är också finns där bland det som är i Då ska vi komma ihåg att om man ser på oddsen och allting så kommer så att säga Ukraina först, mm. sen kommer ingenting, sen kommer ingenting och sen kommer det då Storbritannien, Italien, Sverige, Spanien, mm. Polen. Och det är inte helt lätt det här att vara direkt kvalificerad för final för att man kommer så att säga så sent in i, i, i sammanhanget. De, de får visserligen visa upp sig i semifinalerna men, men det är som en skillnad där att, att finnas med på allvar. Det ger, om man har en bra låt och, så att säga, ta, och, och naturligtvis tar sig till final så ger det låten en möjlighet att växa under veckan men bandlyssnarna lyssnarna Men har och i snacket och så där, Att det var bra mm. Som Blind Channel gjorde i fjol mm. Men för att vara Direkt kvalificerad så, så måste man ha En riktigt bra låt Och gå igenom rutan På de där tre minuterna I finalen För vi ska komma ihåg att det är ju ändå ganska många Tittare som inte har sett Semifinaler Att, att finalen är ju alltid En mm så att säga, den stora tittarmagneten. Um, uh, så Moneskin lyckades ju med det där i fjol och uh, nu pratas det om en moneskin effekt att, att de här andra stora nationerna har ganska starka bidrag i år för att de har sitt. Då, vad, vad, det, vad som kan hända. Det ska mycket till tror jag för att Carlos uh, orkestra inte ska ta händer.
0: Mm. Så vi ska inte förvänta oss att det blir final i Helsingfors nästa år. Jag tänkte på det att det är 15 år sedan det var det faktiskt var final i Finland. Och då, Lordi vann året tidigare, 2006, 15 år sedan. Skulle det vara roligt om det skulle bli dags igen småningom.
1: Absolut, men nej, nästa, år, nästa år blir det inte i Helsingfors. Om inte då, det har väl spekulerats i om Ukraina vinner var en. en Eurovisionsfinal då ska arrangeras men ja. jag är inte säker på att Finland finns med i det ens, Men, ens men ifall det utlokaliseras men äh, nej, D- D- Derasmus ain't bandet som fixar Eurovisionsfinalen till Helsingfors
0: igen det är mm. tyvärr så Tusen tack för det här Patrik Tack själv Vi är snart tillbaka Nu, mer än någonsin, behöver självständiga, modiga och viktiga berättelser höras. Journalistik och pressfrihet är viktiga byggstenar i en välmående och stark demokrati. Vi här på Vasabladet vill kunna ge våra läsare och lyssnare den bästa bevakningen och rapporteringen om sånt som händer i samhället och i världen. Vasabladets nyheter hittar du i VBL-appen, nyhetssajten vasabladet.fi och via Radio Vasa. Kom ihåg att också följa Vasabarnet på Facebook, Twitter och Instagram. Tack ska du ha! Riktigt trångt i Kveavlaks lärcenter och för att få plats med alla elever så måste skolan ge avkall på en ämnesklass i höst då mediasalen i skolan ryker tillfälligt. Kveavlaks lärcenter stod klart 2019 och nu tre år senare verkar väggarna redan komma emot. Herr Eriksson, reporter här på att Du har följt politiken i Korsholm under många år och just den här frågan om Kveavlaks lärcenter... Det var visst rätt eld redan för flera år tillbaka. Ska vi kunna lite för att fräscha upp minnet här. Vad var orsaken till att man gick in för att bygga Kvevlax lärcenter? Det var ju en stor investering då.
2: Ja, vi får nog egentligen gå tillbaka till 2015 då fullmäktige fattade ett principbeslut om skolstrukturen i Korsholm och då slog de fast att det ska finnas sex lärcentra i Korsholm och ett av dem skulle då finnas i Kvevlax. Och det här ledde då till att att Petsmåsskola, Hankmåsskola, Gunnivassor och Veikarskola stängdes ner och så bildades ett Vevelaks Men det här var ju en väldigt fråga som debatterades mycket och flera gånger i fullmäktige. Och det fanns två stora namninsamlingar mot att de här småskolorna skulle stängas. Och mm. Men sen det till slut och röstades i fullmäktige så var det ändå med hyfsat klara röster 29 mot 13 som det bestämdes att lärcentret ska byggas.
0: Precis, ja. Så det var ganska många by, byskolor som ändå lades ner där i den väven.
2: Det var ju det, ja.
0: Mm. Då, när man gick in för att satsa då på Kvävlags lärcenter tog man då i tiderna höjd för att elevantalet kommer att öka?
2: Mm, det gjorde man nog, kommunen hade ju nog prognoser. Det har de ju alltid förstås ja. för hur elevutvecklingen ser ut. Men sen är det ju att de här prognoserna ändras ju och lever hela tiden. Så att den, den prognosen som låg grund när planeringen började 2016 så den, den såg redan annorlunda ut 2018 mm. och, och nu ser den annorlunda ut igen. Så att, mm. att fast det liksom fanns en viss växtmål inbyggd i lärcentret så visade sig nu ändå att den är redan för liten.
0: Mm. Ja, precis. Denna, prognoserna föråldras ganska fort på det viset märker man också i det här fallet.
2: Ja, och sen förstås planeringsprocesserna är långa. Det mm. handlar ju om många år också, så det, det hinner ju hända mycket på de där åren. Och några prognoser måste de ju förstås utgå ifrån för att komma vidare.
0: Mm. Uh, I din artikel om Kvävlax-lärcenter som man hittar på vasobar.fr, där kan man läsa då att just, eller prognosen från 2018. Uh, uppskattade att skolan skulle ha 332 elever läsåret 2021- 2022, alltså det läsår vi nu är inne i. Men i år så har skolan 347 elever, alltså mycket mer än vad då den prognosen sa. Vad är, vad är, vad är liksom förklaringen till att det ändå har ökat så pass mycket?
2: Det finns egentligen tre ganska tydliga förklaringar. Den, en, det, som, det som kanske var den största överraskningen för, för kommunen var att, att om man förstod det rätt så har samtliga finskspråkiga familjer valt att lägga sina barn mm-hmm. i Kvälllax istället mm-hmm. för motsvarande kesko skolor som ska ha vara deras angivna skola. Och det här var ju någonting som kommunen inte hade räknat med och, mm. och inte fanns med räknat i de här prognoserna heller inte. Så det är ju en en orsak till att elementen doha öka. Och en annan är att det har varit en kraftig ökad inflytning till Kvälllax med över 30 nya egna hem de senaste åren. Oh. Så det bidrar ju förstås också till att det kommer flera barn dit och, som börjar skolan där. Och sen ett, ytterligare en orsak är att, att Korsholm har inlett eller börjat med smågruppsundervisning i alla större skolor. Tidigare så köpt kommunen den här tjänsten av, av Vasastad och då gick elever med olika funktionsvariationer i, i Hagaskola. Okay. Mm. Men nu så går alla då i kommunens egna skolor. Och det här är förstås också en verksamhet som, som kräver utrymme och det här fanns inplanerat när lärocentret planerades och byggdes.
0: Precis, ja. Så det är egentligen tre olika orsaker till varför det har ökat på det här viset. Ja, mm. ja. Mm. Vet man någonting om varför det har blivit så att de elever som, som skulle då... Det finns finskspråkiga som skulle gå i Mosto och att varför de har valt Kvevaks lärcenter istället?
2: Det kan ju bara spekulera, men man kan ju anta att en, en ny stor skola alldeles i hemknoten kan vara en, en orsak till att många väljer att det är som smidigare. Mm. Att barnen går där istället för att de tar buss till, till Smessby och busshem därifrån. Ja, precis. Att det kan ju vara en orsak.
0: Ja. En ny, ny skola är på det sättet i sig mer lockande.
2: Ja, det kan ju vara. I där har ju varit barackbyggnad, alltså evakueringsbyggnad nu flera år. Så det ja, kan ju också det. vara en, en orsak till att familjer tycker att, att lärcentret var varit ett lockande
0: alternativ. Mm. Mm. I den där artikeln som du skrev om, om lärcentret så, så var ju rektorn intervjuad. Hur, hur resonerar man på skolan kring det här?
2: Med det trångt. Ja. No. De gör ju förstås det bästa av situationen. de, de har Det inreddes ganska snabbt de, sina nya klassrum i ett utrymme som egentligen var tänkt, tänkt för social- och hälsovårdsutrymmen mm-hmm. men det byggdes som till klassrum så det, det lätt är lite på trycket. Men annars så försöker de väl bara få det att, att fungera i, i mån av möjligheter och, och deras förhoppningar är förstås att att skolan ska kunna byggas ut och så att de ska få mera, flera klassrum och flera små grupprum. Mm. Det, det är det största behovet.
0: Ja, ja precis. Jag tänkte på det vi pratade om, hur prognoserna såg ut för några år sedan. Hur ser prognoserna ut liksom framöver nu då för Kvelaks lärcenter?
2: För nästa år så ser eleventalet ganska lika ut. Ja, Men man kan ju förstås anta att... Att om utvecklingen fortsätter i Kvävlaxområdet som den har gjort nu med inflyttning och sånt så, så kommer det säkert att, att öka eller växa mm. där. Att överlag så är det många politiker som har sagt att Kvävlaxområdet drar bra för tillfället. det är som bra där Precis.
0: Så man kan vänta sig att ut- utvecklingen nog fortsätter på det ja. spåret. Ja. Ehm, från kommunens sida, då, hur tänker du kring kring att det redan nu är trångt i Kvävlaxlärocenter?
2: Ja, no, de visste ju om det här redan när skolan öppnades visste de redan om att det är trångt. Ja. Mm. Så det här är ju nog någonting de har levt med redan. Eller den kunskapen levt med den, med den i många år. Mm.
0: Men att det kanske kom fortare än vad de hade räknat med?
2: No, det är förstås den där växtmålen som de, som de hade inplanerat. Så den åt sig upp absolut fortare än vad de hade räknat med. Ja. Så det, det var ju förstås en överraskning. Mm. för dem det,
0: det tänkte jag på här att de man ändå vet så så som man sa från kommunens sida att man var ju medveten om att den förr eller senare kommer att bli för liten den här skolan att det visste man redan då 2019 då skolan var färdig att den kommer att behövas byggas ut någon gång och det kommer att medföra ytterligare kostnader och det tänker jag på något vis för för in oss på en intressant tanke om att det det är kommunens skyldighet eller inte att vara förutseende och planera och bygga stort på en gång eller bygga ut vart efter Um, vi har också kunnat läsa uh, att bland annat i stad där blev det det, det nya daghemet man byggde där till exempel. Nu handlar det om daghem och kvälls läracenters skola men att det blev också trångt det, bara ett och ett halvt år efter, efter att man hade slått upp dörrarna till att spritta nya dagis. Uh, fi, finns det också andra exempel i Korsholm där det har gått på, på samma sätt som, som här
2: jag kommer inte på rak arm mm. på men jag tycker det är ju en, intressant, som säger, en intressant tanke det där också med att vad är kommunens skyldighet i sådana stora projekt att ska man, ska man liksom bygga in eller hur mycket extra växtmål ska man bygga in mm. att vad är rimligt egentligen för en kommun att det är klart att det så man tänker man att man nu har ett stort miljon bygge på 10, 11, 12 miljoner, vad är det där? Om mm. man sätter en miljon till och så får man några klassrum extra. Men sen är det hela det här sidan med driftskostnader. Att, mm. att den här kvadratmetrarna kostar ju sen. Och, och står de så att säga oanvända eller onödiga i många år. Så är det så är det ganska dyra kvadratmeter som i, i slutändan också. Det är vi skattebetalare som, som betalar för dem. Att, hur, vad är det mest rimliga? Hur ska kommunerna tänka helt enkelt? Att mm. Är det vettigt att bygga stort och med ganska mycket extra– –eller ska man sen då ta den här utbyggnaden– –eller när det behövs mer, att det då mer rimligt att bygga mm. ut?
0: ja reaktionerna ska man ju få från båda besluten att nu, nu reagerar säkert många på att vi ja, har ska det byggas ut nu redan det där som var så dyrt. Absolut. Och sen ska man ha resonerat annorlunda då att ja, men nu bygger vi stort för att ha, ha den här växtmånen och ta höjd för att det kommer att komma många nya elever då ska man ha fått reaktionen på att varför blir det så dyrt. Nej, exakt.
2: <laughs> ja, så är det ju.
0: Så på, på något sätt så kommer man ju ändå inte runt den frågan att det, 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 det kostar.
2: Ja. Och kommunen Kommunen har ju liksom begränsat med, med pengar mm. och budgetmedel. Så det, det går ju inte att resonera om alla byggen sen att det ska finnas det där extra som inte pappers just då behövs och enligt prognoserna. Inte just då behövs, men mm. Sen ändras samhället och det sker mm. förändringar som påverkar. Och, och det är kanske de man sen måste reagera. Och det, har ju de, det har ju kommunen gjort nu med det här också. Mm.
0: Hur ser det ut nu är det då liksom framöver här för, för kvävlax lärcenter? Finns det lösningar på? Finns det förslag till lösningar på hur man ska lösa utrymmesbristen?
2: Mm, det finns det. De har bildningsutskottet har redan diskuterat sin investeringsplan för de kommande åren. Och där finns en, en klar önskan om att lärcentret ska byggas ut med en utbyggnad som ska omfatta två klassrum och lite grupprum, det som skolan också efterlyser. Mm. Och en sån här investeringskosta med, med de, den kostnadsberäkningen som finns just nu skulle vara ungefär 550 000 euro. Mm. Sen alternativ är alternativen en modulbyggnad som ska placeras då som en skildbyggnad där på skolområdet som då är lite billigare. <coughs> det uppskattas kosta ungefär 220 000 euro för fem år. Men mm. då, då är det förstås... Eller skolan skulle ju allra helst vilja ha en, en byggnad som alla elever kan röra sig inomhus. Mm. Att man inte behöver gå Nej. yttre vägen. Så, men där är det ju sen då va, va är ju ändå att vad är ett bra alternativ? En modulbyggnad kan man alltid sen då flytta till ett annat ställe om det behövs någon annanstans istället. Eller, mm. Mm. Om behovet elevan talar minskad om fem år så kan, man, så kan man göra sig av med den då. Mm. Mm. Ja, Men det här är något som politikerna måste ta ställning till och det kommer säkert att diskuteras då i höst på, på budgetmöten när man slår fast investeringsprogrammet mm. de kommande åren.
0: Um, nu har man de här olika alternativen man jobbar med för, för att lösa utrymmesbristen i Kvävlak. Så att vilken, vilken sorts tidsram jobbar man med här?
2: Då, planen är att, den ska vara klar, löst, att det ska finnas en lösning till 2024. Det som utgångspunkten. Sen sen vet man ju inte hur hur det utfaller i verkligheten.
0: Oberoende så kommer det här att läggas till till en investeringsbudget som redan är ganska stor just med tanke på utbildning i Korsholm. För där ligger redan ett klubbat beslut på på ett nytt skolcampus i Smessby också. Så är det ju. Så det är många miljoner i rörelse.
2: Absolut. Och det är säkert någonting som politikerna också måste fundera på och, och... och göra prioriteringar och avvägningar. Det har redan sagt att, att alla investeringar kommer inte att kunna genomföras i Korsholm som planerat eftersom just det här sms bildningskampus är ett så enormt stort investeringsprojekt. största någonsin som gjorts i Korsholm. Mm. Det blir säkert inte lätta politiska beslut. Inte.
0: Nej. Den diskussionen får vi återkomma säkert många gånger till här under hösten, som du sa, då. budget och Sånt ska spikas och diskussionen kommer säkert att pågå under en ganska lång period. Tack ska du ha Heidi. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden bakom rubrikerna, en podcast från Vasabladet. För intervjuer, klipp och produktion står jag, Patrik Sjöholm. Nu har du som lyssnare och inte prenumerant möjlighet att prova på Vasabladet en månad för endast en euro. Det ger dig tillgång till allt innehåll på nyhetssajt och i VBL-appen. Allt du behöver göra är att söka dig till vblfi port Det här var allt för den här veckan. Vi hörs nästa torsdag igen. Ha det bra.